שלום לגיא רולניק. שלום קרן, שלום למאזינים. העורך המייסד של דה מרקר. בואו נדבר על אביגדור ליברמן. זה לכאורה היה לפני הרבה זמן, כמעט עשור. אז נסגר התיק על ידי מי שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, והסגירה של התיק, וזה אולי אחד הדברים באמת הכי בולטים לעין בסיפור הזה, נעשתה אחרי שהחקירה נמשכה כל כך הרבה זמן, שפשוט לא נשארו עדים. כמו כן, שכתבה אבל... יפה, אביה א'. כן. קרן, לא, זה לא רק החקירה הזאת שציינת. הבעיות עם אביגדור ליברמן זה לא דבר רק שקשור לחקירות, לפרשייה הפלילית הזאת שציינת של... אני מתחילה בה, כי היא פשוט לא מוזכרת. אני חושב שצריך להסתכל על זה בצורה יותר רחבה. המינוי של המתקרב של אביגדור ליברמן לתפקיד שר האוצר, וכמובן ועדת הכספים שהולכת למפלגה, לדעתי זה המחיר הכי כבד שאנחנו הולכים לשלם על האידיאולוגיה, ככל שיש כזאת, של המחנה הידוע כ... אנטי ביבי. אני רוצה להזכיר שהמחנה של אנטי ביבי מבקש לכאורה להיפטר מנתניהו בגלל שלוש סיבות. השימוש של נתניהו בהסתה ובפילוג בעם כדי לקדם אינטרסים פוליטיים, העסקאות המושחתות שלו עם שאול אלוביץ', נוני מוזס וארנון מילצ'ן, וההרס של השירות הציבורי. אבל קרן, אם נבדוק את הרקורד של אביגדור ליברמן בשלושת הנושאים האלה, אנחנו נגלה שהוא או גרוע יותר או דומה להפליא. בואו נתחיל קודם כל עם העניין של ההסתה. הקריירה של ליברמן הייתה מבוססת על הסתה, לאומנות וגזענות. זה להזכיר לך שהוא טען שהבעיה העיקרית של ישראל היא האזרחים הערבים. הוא אמר שחלקם יצטרכו למצוא מקום אחר. בהזדמנות אחרת הוא אמר שצריך להפריד בין ערבים ליהודים שנמצאים ממערב לירדן mm-hmm. ושאין סיבה שיהיו ערבים בישראל ויש לגרש אותם לפלסטין. עכשיו, בשנים האחרונות, נכון, ליברמן הבין שאת האלקטורט שאוהב הסתה נגד ערבים לקחו לו מפלגות אחרות, נניח בן גביר ושות', אז הוא בחר לו יעד חדש פופולרי, החרדים, כמו שהוא אמר לפני שלושה חודשים, חרדים יחד עם ביבי למריצה ולמזבלה. עכשיו בואו נעבור למה שאת התחלת, לשחיתויות. אביגדור ליברמן הוא לדעתי הפוליטיקאי הכי מושחת שאני זוכר בישראל מאז שאני כותב על שחיתויות, וזה לא מעט זמן, זה שלושים שנה. זאת חתיכת אמירה, גיא. אני רוצה להזכיר למאזינים הצעירים שלך, אלה שמתלהבים מהאגדה של ליברמן יילחם למענם, שב-20 השנים שחלפו מאז שהוקמה ישראל ביתנו, ליברמן נלחם בעיקר עבור קבוצות אינטרס אלימות ובעיקר עבור עצמו. אז לפני שעוד היה את פרשת חשבונות הפקה שדיברת עלייך, שדיברת עליהם בפתח הדברים, המשטרה מצאה שלושה מיליון דולר אצל אביגדור ליברמן, שהוא קיבל מבנק אוסטריה, שבבעלות המיליארדר מרטין שלאף, mm-hmm. זה שהיה לו קזינו ביריחו, זה שגידי וייץ חשף בתחקיר שלו בארץ, שהוא עשה את ההון שלו מעסקים מבכירי השטאזי לאחר שנפלה חומת ברלין. עכשיו, שאלו את ליברמן על השלושה מיליון דולר האלה, והוא אמר, שימי לב, שהוא עזר לבנק אוסטריה של שלאף להזיז את שער הרובל. אני חוזר, הוא הסביר שהוא עזר להם להזיז את שער הרובל בשווקים הבינלאומיים. עכשיו, זאת בדיחה אכן מצחיקה. אם ליברמן לא היה מי שמחנה האנטי ביבי שמח עכשיו להעביר לו את המפתחות של הקופה הציבורית הישראלית, היינו יכולים את ואני הבוקר לצחוק. עכשיו, אחרי שהוא גמר להזיז את שער הרובל, הוא עבר לקפריסין. שרשרת חברות שהוא הקים שם קיבלו מיליוני דולרים, כמו שאמרת, מאנשי עסקים אלמוניים. הוא לעולם לא נתן הסבר לאיזה שירותים הוא נתן להם. Mm-hmm. כאשר הוא חזר להיות שר בממשלה, החברות האלה המשיכו לקבל מאות אלפי שקלים כל חודש, בניגוד לחוק, אבל בחקירת המשטרה הוא אמר שהוא לא עובד בהם, ושהכסף שייך לבת שלו, מיכל ליברמן, שהיא הייתה אז בת 21, ולנהג שלו איגור. 
עכשיו, אף אחד לא יודע למה הפרקליטות החליטה לסגור את התיק נגד לידר, אה, ליברמן. פרקליט המדינה לדור, והמשנה לפרקליט, יהודה שפר, המליצו להקדיש כתב mm-hmm. אישום, אבל יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, החליט לסגור את התיק. יאיר נתניהו, הבן של ראש הממשלה, צייץ לפני שנתיים בטוויטר שהמינוי של יהודה וינשטיין הייתה, היה כתוצאה מדרישה של ליברמן. הוא כתב, זה היה בתגובה לאיזה ציוץ של עמוס שוקן, המו"ל של הארץ, אני אגלה לך סקופ, מר שוקן, מינוי, מינוי ויינשטיין הייתה דרישה קואליציונית הכי, שוב, הכי חשובה של אביגדור ליברמן ב-2009. ויש מצב שהוא יודע. כן. עכשיו בואי נעבור לשירות הציבורי. הרעיון של ליברמן ישקם את הרס השירות הציבורי ויתקן את הנזקים שראינו בשנים האחרונות של החלשת הרגולציה וחיסול שומרי... שזה מה שאנחנו מצפים עצה. משר אוצר, נכון? נכון אנחנו כל הזמן אומרים, שר אוצר, תביא לנו את הרפורמות החשובות האלה, כן. נתי, הרעיון שהוא זה שיוביל אותי, לדעתי יותר מופרך מהרעיון שברני מדוף יקום מקברו ויוביל רפורמות לשקיפות בשוק ההון. <laughs> ליברמן הוא אחד הפוליטיקאים הכי אפלים בישראל, כלומר הכי לא שקוף. הארכיון שלנו במרקר והארץ מלא תחקירים ותצלומים על נסיעות ופגישות תמוהות שלו בכל רחבי הכדור. רק בפעם האחרונה לדעתי, זה תחקיר של גור מגידו במרקר, לדעתי בסוף 2019, פגישה של ליברמן בבית מלון עם שני סוחרי נשק בלרוסים ויועץ של הדיקטטור הבלרוסי, וזה אנקדוטה בשרשרת פרסומים שהיו לנו. איש לא יודע מה עושה בדיוק ליברמן בעשורים האחרונים בנסיעות שלו במזרח אירופה, באפריקה, במדינות עולם שלישי והוא כמובן לא מרגיש צורך לתת דיווחים או הסברים. אבי בראלי חשף לאורך השנים כיצד ליברמן ואנשי המפלגה שלו מסייעים שוב ושוב לידידנו מונופול הגז. בין המפלגה של ליברמן לבין דלק ונובל יש שיתוף פעולה פרלמנטרי יותר מעשור. עכשיו, אנשים שוכחים, אבל ב-2002, כשליברמן היה שר התשתיות, הוא זה שמנע את התיקון לחוק הנפט, שהיה אמור לאפשר למדינה לקבל חלק משמעותי בתגליות הגז. כלומר, קיבלנו עד היום פירורים מתגליות הגז, בין השאר בגלל ליברמן. ועוד לא הזכרנו כמובן את פרשת ישראל ביתנו, mm-hmm. רק על זה אפשר הרי לדבר שבוע אצלך בתוכנית. גידי וייץ, שנחשף לחלק גדול מחומרי הראיות בפרשה, כתב בזמנו שפרשת ישראל ביתנו מסמלת את טשטוש הקו בין העולם התחתון לשירות המדינה. ההיררכיה, הפעילות השיטתית, הניסיון לטשטש עקבות, השתיקה בחקירה, השמדת המסמכים, תיאום העדויות, כל האלמנטים שמאפיינים את העולם התחתון קיימים גם בפרשה של ישראל ביתנו. אז איזה מין שר אוצר יהיה האיש הזה שככל הנראה ייכנס למשרד האוצר אם הממשלה הזאת תושבע? מה יעסיק אותו? מה הוא יעשה? אז תראי, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק הכי מטריד בכל הפרשה של המסלול של ליברמן למשרד האוצר. לדעתי זה הכי מטריד והכי מפחיד, ואז השאלה היא איזה ביקורת תהיה על נתניהו, על, על, על ליברמן. ליברמן כשר אוצר. ליברמן החליט אסטרטגית לפני שנתיים למצב את עצמו כמבקר הגדול של נתניהו. הרי השניים היו אחים ורעים והם הסתכסכו אחרי שהם עבדו ושיתפו פעולה הרבה שנים. לכן, בהרכבת הקואליציה, בראשות יאיר לפיד, לליברמן לא היו קלפי מיקוח אמיתיים מהסוג שיש לבנט, שיכל להצטרף לנתניהו. כי היה ברור שלא, אין שום אופציות אחרות. נכון, בנט היה יכול להצטרף לנתניהו בלי לשלם מחיר אלקטורלי, ולכן היה לו מחיר גבוה למרות שיש לו מספר מנדטים מועט. אז למה ליברמן הצליח לקבל את התיק הכי חשוב, את האוצר, לאחר שהוא קיבל כבר את ועדת הכספים? וכאן, קרן, אנחנו מגיעים לעדות של אילן ישועה, מנכ"ל וואלה, לפני שבועיים. ישועה חשף שם, כידוע, חושף שם כל הזמן, גם היום, פרטים מבהילים על הדרך שבה 
עובד מועדון ההון שלטון עיתון שמנהל את המדינה. בין השאר ישועה מספר שהבוס של בזק ווואלה, המיליארדר לשעבר שאול אלוביץ', הסביר לו שאם הרוסי, כך הוא מכנה אותו, אסור להתעסק כי ליברמן לא שוכח. עכשיו, מי שקורא את התחקירים והסקירות של העין השביעית בעשור האחרון יודע שליברמן הוא הפוליטיקאי היחיד בישראל שמקבל טיפול VIP מרוב העיתונות ובראשה את ידיעות אחרונות ומעריב. ידיעות אחרונות, כן. הוא נחשב לבו, למקורב לבוסים של שני העיתונים האלה. רביב דרוקר הגדיר את הקשר בין ליברמן למוזס כחיבור מטורף וסיפר שמוזס ממש הפסיד כסף כדי לשרת אינטרסים של ליברמן. עכשיו, נתניהו, ועל זה את עוסקת כמעט כל בוקר שאת מכסה את המשפט, ניסה להשחית את העיתונות הישראלית בכל דרך אפשרית בעשור האחרון, והצליח במקרים רבים. אבל נתניהו עשה את זה בכוחניות, באיומים, במשאים ומתנים מושחתים. ליברמן הוא הרבה יותר מתוחכם מביבי בתחום הזה. העיתונות משרתת אותו בשמחה וביוזמתה, או כמו שאלוביץ' אמר, ליברמן הוא חבר. עכשיו, כשאומרים בעולם ההון שלטון עיתון חבר, לא מתכוונים כמובן לחבר של הציבור, ובטח לא חבר של העולים מברית המועצות לשעבר. עכשיו, למה, שלשאלתך על משרד האוצר, למה הסיפור של ליברמן והעיתונות הוא אולי הכי מטריד? א', יש הרבה עוד פוליטיקאים מושחתים בישראל בעבר ובהולווה, הרי יש לנו את אריה דרעי שישב בכלא mm-hmm. ועכשיו עומד בפני כתב אישום נוסף. אבל לפחות במקרה של דרעי, במקרה של נתניהו, יש הסכמה של ציבור רחב שמדובר באנשים ששחיתו את הפוליטיקה. לעומת זאת, מה שקורה כאן בשנים האחרונות עם ליברמן, בגלל התמרונים הפוליטיים שלו, ועם הקשרים עם העיתונות... זה שהוא הולבן על ידי מחנות. הולבן ונורמל. יפה, עד שהגענו לרגע שמרב מיכאלי... וניצן הורוביץ חותמים על הסכם קואליציוני שקובע שליברמן יהיה הבוס של הכלכלה. אז כמובן שאם תראייני את מיכאלי והורוביץ, הם יגידו לך שזאת הדרך להזיז את נתניהו. אבל זה ממש לא נכון. איפה כתוב שליברמן היה צריך לקבל את האוצר? הרי הם שניהם יכלו להגיד, מיכאלי והורוביץ, אנחנו נאלצים לבלוע צפרדעים כדי להדיח את נתניהו. אבל אנחנו לא מוכנים להעביר את קופת המדינה לידי ליברמן. עכשיו, למה הם לא עשו את זה, מיכאלי והורוביץ? למה? וזה היה המשפט האחרון שלנו, לצערנו, כי אנחנו צריכים לסיים. לדעתי, אחת העובדות היא שרוב העיתונות תומכת בליברמן, נרמלה את ליברמן, כך שמיכאלי והורוביץ נכנעו מיד. וזה מגיע למשרד האוצר, שליברמן יהיה במשרד האוצר בוועדת כספים. לכאורה, הוא יהיה במרכז של הפוקוס הציבורי, של הביקורת הציבורית. אבל אני בכלל לא בטוח, כי ההתמסרות וההתרפסות של העיתונות... והנטייה הטבועה בה ממילא של העיתונות לשרת את הכסף והכוח בישראל תגרום לכך שרוב העיתונאים ימשיכו לאכול מכף ידו של ליברמן. הוא הרי אלוף ביחסי ציבור, הוא יעשה מופעי ראווה נגד חרדים, הוא יתחנף לאלפיון העליון שיש לו כוח בעיתונות, והציבור לא ידע באמת מה עושה אה, ליברמן באוצר ובוועדת הכספים. אז אני מקווה שאני אתבדה, קרן, ואני אשמח לבוא הנה לתוכנית שלך ולהגיד לך שטעיתי. ואם לא, אנחנו אבל, נצטרך פשוט להמשיך ולעקוב אחרי צעד שלו. אבל אם בסיום הקדנציה של נתניהו כראש ממשלה, אנחנו מקבלים את ליברמן כבוס של האוצר וועדת הכספים, אז בכל הקשור לשחיתות, לטוהר מידות, לשקיפות וליושרה, אני לא חושב שאפשר לקרוא לזה ממשלת שינוי. גיא רולניק, העורך המייסד של דה תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה, קרן, תודה למאזינים. תודה.